saludos y bienvenidos. Hoy estrenamos la segunda parte de un episodio doble muy especial. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar al músico Jorge Holguín y a la bailarina Graciela Hinojosa Holguín. Son una pareja y además han sido pareja durante 50 años. Jorge y Graciela pidieron entrevistarse juntos y por eso esto es un episodio doble. Escucharemos hoy la entrevista con Jorge con aportaciones de Graciela. Si quieres conocer la historia completa en toda su riqueza, asegúrense de escuchar la entrevista de la semana pasada con Graciela con alguna participación de Jorge. Llegué a conocer a Graciela y Jorge en el Centro Cultural de México, aquí en Santana, donde Graciela ha enseñado el baile folclórico desde hace años. Todo el mundo se llama la Maestra Chela. Y Jorge se ha integrado como participante y maestro en el Taller de Son Jarocho. Se entregan a la vida cultural de la comunidad con la energía y la alegría de jóvenes. Así nos ofrecen un testimonio al poder de las artes escénicas de mantener la salud y felicidad espiritual, mental y aún física. Las historias de Jorge y Graciela hacen un hilo colorido en el gran tejido histórico que hacen las músicas y los bailes tradicionales mexicanos tal como se han desarrollado en los condados de Los Ángeles y Orange. Las experiencias que comparten los Holguín con nosotros reflejan varios cambios sociales y artísticos del periodo entre aproximadamente 1970 y hoy. También pueden servir para recordarnos que las artes tradicionales son plantas muy fuertes. A pesar de desarraigarse y trasplantarse una y otra vez a nuevas tierras, las artes tradicionales siguen siempre creciendo y cambiando y echando nuevas raíces, tal como han hecho aquí en el sur de California. Entonces, uh, volvemos a la mirada virtual a ti, Jorge, y quiero explicar a, a los oyentes que hemos trabajado un buen tiempo, algunos años ya como integrantes de, de un grupito uh, de Son Jarocho aquí en Santana, así que tomo la libertad de, de tutear a don Jorge. Entonces, si, si puedes empezar uh, tal como hicimos con la maestra, nomás presentarte un poco a, a la audiencia, um, tu nombre completo y unos datos sobre tu vida. Bueno, voy a empezar. Para, para empezar, mi, mi nombre en mi acta de nacimiento es Ricardo Jorge Olguín. Ah. Y lo que pasó es que mi, mi mamá quería que que me llamara Ricardo y mi papá Jorge o George, en inglés, pues, que vivíamos en El Paso, El Paso, Texas. Y entonces, como me siguieron llamando George, entonces cuando nació mi hermano, a él le llamaron Ricardo. Es que él es Ricardo, yo soy Ricardo Jorge, pero se me quedó, se me quedó George <ríe> o Jorge. Y pues, pues este, nos dimos para 
para Los Ángeles cuando yo tenía seis años. Es que yo, yo, yo me crié aquí en, el, en, en Boyle Heights. Y, y ahí, ahí pues, a mis hermanos y mi papá también les gustaba siempre cuando estaba trabajando fuera de su trabajo en la, o en, en la casa, en el jardín. Siempre andaba cantando, chiflando mi papá. Y mis, mis hermanos, que, que, que eran do, dos hermanos, fuimos, fuimos cuatro hermanos, pero do, dos de ellos, aparte de, de, de mí, nos gustaba mucho la música. Y mis hermanos siempre tenían guitarra en la casa y, y, y siempre con las grabaciones de... En esos tiempos eran en los cuarentas. Y entonces este, el que se oía mucho era Andrés Huesca. Por eso cuando yo empecé a tocar con... Uh, me, me integré yo a, con, con el conjunto Papaloapan y, y después a Candelas. Era el estilo del puerto de Veracruz. Y es, sí. es, es, es con, con arpa y... Uh, antes, antes ni siquiera acaban requinto, pero entonces sí, ahí, ahí también entregaron el requinto. Y entonces con mis hermanos siempre tenían la música, pues yo también me le pegaba ahí escuchándolos a ellos cantar. Y an antes de entrar al servicio militar, uh, que fue en el, en el 56, antes de eso mi, mi hermano me quería llevar a, a un sitio donde estaba tocando un conjunto jarocho, que era el Papaloapan, conjunto Papaloapan. Mm. Y en ese lugar, este, los muchachos que formaban ese grupo eran, eran solamente muchachos de, de, de aquí, del este de Los Ángeles. Y un, uno, uno de ellos sí era de, de Tonaya, Jalisco, el que cantaba la primera voz. Y esa fue la primera vez que escuché yo un conjunto jarocho. La Universidad de California, Los Ángeles, fue un centro cultural durante la década del 1960, Ahora parece el momento perfecto para compartir un poco sobre el departamento, la escuela y por qué UCLA se convirtió en un imán para la danza folclórica mexicana. Esta historia comienza en 1960 cuando se estableció el Instituto de Etnomusicología supervisado por el Dr. Mantle Hood. Se suponía que era una encarnación de su visión de la disciplina y en su centro estaba el concepto denominado By Musicality donde en el pasado los académicos podían investigar una música que nunca habían tocado, el Dr. Hood empujó a los estudiantes a aprender a tocar las músicas que estaban investigando. Necesitaban no solo investigar la música en su contexto social y cultural, sino también tocarla para comprenderla plenamente. Como un medio para realizar esta idea en el instituto, el Dr. Hood vio la formación de muchos grupos estudiantiles, estos grupos fueron dirigidos por maestros de todo el mundo y estaban abiertos tanto a estudiantes de la música como a estudiantes que no eran músicos. Algunos de estos grupos incluían el conjunto de la música de los Balcanes, el conjunto la música de Japón, el conjunto la música de Bali, el conjunto la música de China, el conjunto la música de la India y el conjunto la música de Persia. El Dr. Her también vio la fundación del mariachi Uclatán que ahora es el grupo de mariachi colegiado más antiguo de los Estados Unidos. Las presentaciones de los grupos también se convirtieron en eventos comunitarios y sirvieron como oportunidades para los estudiantes y comunidades musicales a encontrarse. Como disciplina, la etnomusicología puede describirse como el estudio de la música con atención a su contexto social. La etnomusicología en UCLA 
se formó con este enfoque en el estudio de la música y también con el By Musicality del Dr. Hood. El instituto fue diseñado para que esta manera de investigar y estudiar la música de todo el mundo estaba disponible para todos los estudiantes de UCLA, así como para la comunidad de Los Ángeles. Actualmente estoy terminando mi disertación en este mismo departamento de etnomusicología y me siento muy orgulloso de estar conectado con el trabajo del Dr. Hur de esta manera. Mi esperanza es que el departamento continúe con su visión y mantenga disponibles estas experiencias musicales que pueden ser significativas y transformadoras a todos. Pero yo, yo empecé a cantar, eh, porque yo como, como fui monaguillo muchos años, y, este, y el, el, el que estaba, el, el cura, le gustaba mucho como que cantaba. Yo siempre cantaba cuando estaban cantando los, eh, los que cantaban ahí en la novena o en los servicios. Eh, uh -huh. me, me integró él al, al coro. Y entonces, entonces, entrando al coro, hasta cantaba yo dos, tres misas cada domingo que me gustaba tanto cantar. Y, sí. y entonces, pero uh, uh, can, canté yo como solista también en, cuando estaba yo en la, en la high school, Cathedral High School. Yo, yo era el solista del, 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 del coro que le llamaba de, de, de Glee Club. Y también en... Uh, LACC también canté con el coro. Entonces, muchísimo canto, muchísimo canto. Un comentario, si puedo. Yo he notado uh, en, en mi propio trabajo como maestra uh, y maestra de música que muchos jóvenes no quieren cantar. Hay, hay un recato o... o algo así que, que les cohibe al cantar libremente. Y crecen escuchando la música, pero no cantando. Y yo creo que, que esto realmente, los seres humanos estamos hechos para cantar. <ríe> sí. Y justo el otro día estábamos tú y yo comentando de que con la edad, que el canto sirve para mant mantenerse más joven, ¿no? Es, es como una fuerza. Es, es bueno para la mente porque tiene uno que, que aprender versos, diferentes canciones, uh, con los instrumentos, a, a, a aprender a acompañar, a acompañar las canciones, los acordes, la música. Sí, 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 es muy importante. Pero bueno, volviendo a, a tu historia, um, entonces cantando mucho, mucho, mucho como, como joven y, y luego de, después de la secundaria, um, mencionaste que, que hiciste servicio militar y, y pasaste a otros países, ¿verdad? Estuve en Alemania, en, en Heidelberg. Ahí, ahí, ahí es el headquarters de, 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 de todos los uh, servicios en, en Europa. Y, y, y mientras estaba ahí, pues uh, también me, me dio también, eh, me, me picó otra vez por querer cantar. Y estando allá, pues este, busqué una, una maestra de que me recomendaron de canto. Ella era, ella era cantante de ópera en, en sus tiempos, pero ya, ya estaba grande la señora, pero... Estudié con ella mientras estuve allá, casi los dos años estuve estudiando con esa maestra. 
y, y hacía presentaciones y, y usábamos el vestuario de, de, la, de, la, de, la, de la compañía de ópera de ahí de, de Heilberg, nos lo prestaban porque ya como, como cantaba, cantaba ahí. Ajá. Entonces, este, hacían presentaciones y, y, y también uh, tuve el, el, el gusto también de, de haberme integrado a un, a un coro de soldados que era, que era the, the Voices of Patton y también yo, yo era el solista también uh, y cantábamos en las iglesias, iglesias ale, alemanas también, nos invitaban. Pues con esto um, quiero pasar por un ratito a, a un tema que me interesa mucho. Y es que, entonces, ¿tienes alguna formación clásica de canto encima o al lado de, de la formación de, de cantar como, como niño en coros y de cantar en el estilo jarocho? Y es, es una... Es una formación y una experiencia vocal uh, muy variada. Y una cosa que quiero hablar un poco contigo, porque, como digo, me interesa mucho, es, tiene que ver con la manera de cantar. Mencionaste a Andrés Huesca y se nota en, en comparación su manera de cantar, su, su estilo vocal, digamos. Eh, escuchamos un ratito de uh, Andrés Huesca cantando Canto a Veracruz y luego hablamos un poco más. Tierra de luz, tan bella como no hay dos, en mi lindo Veracruz, tierra bendita de Dios. En todita la región, si oyen alegres cantares, que se acoplan con el son entre arrullo de palmares. Yo le canto por amor a mi tierra tropical. Es un estilo de cantar uh, muy, muy uh, distinto, ¿no? Tiene una voz reconocible. Eh, muy, muy suya. Y yo quiero en este momento pasar directamente a otra grabación que, que tú, Jorge, vas a reconocer porque eres el cantante. Y sin más, uh, esta, esta es La Bruja por el Conjunto Candelas en 1900 75 y Jorge Olguín es la voz principal. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. A las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Así va otra belleza, ¿no? Ah. <risa> Pero la cosa que quería comentar al, al hacer esta comparación musical está muy, muy obvio que tu voz tiene mucho que ver con la manera de cantar y con la voz misma de Andrés Huesca. 
son muy comparables. Y, y este, este estilo de canto se, se nota como la dulzura que tiene, ¿no? Es, es, es muy suave, es dulce, tiene energía, tiene mucha emoción, pero lo que, lo que quiero señalar, lo que a mí llama mi atención es la dulzura de la producción vocal. Y me pregunto si, si quieres comentar un poco sobre, sobre esto y sobre tu formación como cantante y, y cómo se contribuye a este, esta calidad vocal. Sí, cuando yo eh, primero empecé a, con las clases uh, vocales fue aquí en Los Ángeles. Con, con, estaba yendo a un estudio de Lucia Liberet. Y entonces ella siempre, lo primero que, me, que nos enseñaba es cómo se produce la voz. Que un, uno debe de tomar el, el, el aliento uh, usando el diafragma. Es un músculo que está en uh, medio de las costillas. Y, y, y tiene, tiene uno que usar eso para, para sentir que, que se llenan los pulmones de, de aire. Entonces, tiene que sentir la resonancia como que está en, mero frente, en, en la mera frente de uno. Siente, siente una resonancia. Y sintiendo eso, sintiendo el, el apoyo de tener el, el, el viento para producir Ajá. el sonido, entonces, entonces tiene que hacer ejercicios que, que tiene que alargar la voz. Para, para que se oiga, para que, para, para que no se oiga que está en la garganta. Y, y, es, y así es, eso fue lo, lo básico que aprendí. Y, y también cuando estaba en Alemania también lo mismo. Se nota, se nota creo, que, que entre tradiciones bien diferentes, como el canto clásico de ópera, el, el canto de, de, del son jarocho, es que el buen canto, la, la buena producción de la voz es la misma. Es, es el mismo mecanismo, ¿no? Y esto creo que es, es muy interesante porque las tradiciones musicalmente uh, son muy distintas, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas también que, que siempre cuando yo ayudo con los talleres ahí los, en el centro, centro cultural, uh -huh. es que les, siempre, siempre les digo que, que, no, que no deben de cantar con la garganta. Porque entonces, uh, porque yo, yo en todos mis años que he cantado, jamás me he puesto ronco. Jamás. Y he, canta, he cantado mucho. Hasta, hasta, sí. hasta, hasta, tre, hasta tres misas los domingos cantaba y nunca me ponía ronco porque sabía cómo usar mi voz. Pero, y, y también cuando uno canta, en, en lugar de querer cantar fuerte y, y apretar la garganta, pues eso no funciona. Tiene uno que proyectar. Y nos dijo eso un... Uno de los maestros que le, le, le pregunté que cómo le hacen para, 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 para cantar tan fuerte y cantar al aire libre. Me dice, pues ahí en mi pueblo to, todos nos gritamos de, de un lado a otro y tenemos que proyectar porque si, si no, si no, no nos escuchamos. Y, y, y eso, y eso se, 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 se oye en los, en los fandangos cuando se oyen los, las grabaciones que hacen ellos. Así cantan ellos, así proyectando. Sí, sí. Sí, es fundamental la producción vocal como saludable, ¿verdad? Porque de otra manera uno, uno puede estropear una voz, así. Y me imagino que, que en el, el caso del baile, 
es, es igual, es que existen modos saludables, prácticas saludables para bailar correctamente y no estropear, por ejemplo, los tobillos o lastimar alguna parte de, del cuerpo. Es, es que también con el baile hay, hay principios constantes de, de la buena producción, ¿verdad? Sí, hay una técnica que yo aprendí en la Universidad de Guadalajara Debe tener siempre las rodillas flexionadas y más que nada no darle con toda el alma al piso. Tiene uno que darle, pero hay una forma de pegar sin que se lastime uno. Y la mayoría pues nomás le pegan. Creen que bailar quiere decir acabar con el piso en otras palabras, ¿verdad? Y yo, no, de, mis rodillas están perfectas. Mis wow. piernas, la, la razón que yo dejé de bailar fue cuando me fracturé la pierna, perdí completamente el, el balance porque tengo mm. también una infección en el oído y me da vértigo. Entonces, Ay, sí. no, no confío yo en bailar y dar vueltas, ¿no? Porque yo no sé cuándo voy a tenerlo, pero la técnica, mis piernas, mi, todo está, puedo decir, en óptimas condiciones a, a pesar de tantos años de bailar tantas funciones, estoy bien. Yo nunca he tenido problemas. De mis contemporáneos, todos dejaron de bailar por problemas con las rodillas, los meniscos. Y yo no, jamás he tenido problemas. Siempre he tratado de aplicar esa técnica y bailé muchos años en el cemento. Ahí era donde practicábamos con la Universidad de Guadalajara. No teníamos salón de danza. Sí, sí. sí. Pues es un testimonio, ¿no? A, a la importancia de la buena técnica. En, 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 ambos, en ambos casos uh, de, de ustedes, uh, sea del baile o del canto. Bueno, pasamos ahorita a la segunda canción que elegiste, Jorge. Es um, una canción de Nicandro Castillo que se llama La Rosa. Y yo he encontrado una grabación uh, en, en YouTube uh, bastante interesante. Es del... Uh, de la colección Fronteras Trackfits. Con tu permiso, escuchamos un, un minuto o dos de, de esta grabación y luego hablaremos un poco de los porques de, de tu elección. Aquí vamos. <música> Haces mi amor delirar cuando una rosa te pones. Haces mi amor delirar 
quisiera con mis canciones el poderte acariciar. Ay, linda raza, esos risos. Y otra vez voy a tomar una libertad y pasar a la grabación de Conjunto Candelas de La Rosa, la, la misma canción, con Jorge Holguín como voz principal. Aquí, aquí va. Pues no más, no podía resistir la comparación porque es, es, muy, es muy notable. Las grabaciones de Nicandro Castillo y Lino Chávez interpretadas en la entrevista de Jorge pertenecen a la colección Strackwitz Frontera. Vale la pena decir unas palabras sobre esta colección que se enorgullece en declararse el mayor repositorio de grabaciones vernáculas mexicanas y mexicoamericanas producidas comercialmente. La colección tiene más de 130.000 grabaciones realizadas entre 1905 y 1990. Muchas de ellas son raras y algunas son únicas. Gran parte de esta colección se ha digitalizado para el consumo público y se puede encontrar fácilmente en YouTube. Chris Strackwitz, quien emigró a los Estados Unidos desde Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, convirtió su amor por la música en una carrera extraordinaria como coleccionista, productor y empresario. Su compañía discográfica, R. Hooley Records, es una respetada y querida equiteca dedicada al blues, string bands afroamericanas, Cajun, Zydeco, Country y Bluegrass, y especialmente la música de Texas y de América Latina. La Fundación Arhuli continúa el trabajo de Strackwitz sin fines de lucro. Se asociaron con el Departamento de Chicano Studies en UCLA en 2009. Esta es otra forma en que este episodio se entrelaza con la historia musical en UCLA. La colección Strackwitz Frontera se encuentra en el Archivo de Etnomusicología en UCLA. Queremos agradecer especialmente a Marine Russell, la archivista en el Archivo de Etnomusicología, que nos ayudó enormemente a preparar nuestra investigación para este doble episodio. Como siempre, podrá encontrar enlaces a todo este material maravilloso en nuestro sitio web siyofuera.org. Pero bueno, cuéntanos un poco por qué has elegido esta canción. Bueno, es una, es una que escuchaba yo con, con, los, con los grupos huastecos que escuchaba desde, desde niño. Y este, uno de ellos también era este de Nicandro Castillo, también fue un gran compositor. Y, y este, me gustaba esta también por la, por la letra. Hay, un, hay unos versos cuando, cuando, cuando Chile y yo nos estábamos echando ojitos 
<risa> nos estamos conociendo y, y pues eh, sí, hasta, hasta aplicaba yo uno de, los, uno de los versos también como que le estaba cantando a ella y por eso me gustaba, pues me gustaba la rosa <risa> así que cortejando dentro del conjunto dentro de las presentaciones del conjunto Ustedes estaban cortejándose. Sí, sí. Era, era mi rosa en ese tiempo. <risa> Yo bailaba y también volteaba a verlo, ¿verdad? Yo bailaba y él cantando. Uh -huh. Ay, qué espectáculo debe haber sido, ¿no? <risa> Puedo imaginar. Ay, qué, qué encanto. Bueno, um, entonces, Jorge, uh, hay mucho en que podríamos hablar y vamos a hablar, seguro. Pero para cerrar un poco uh, nuestra plática de hoy, quiero pasar a las, los dos sones que mencionaste. Uh, mencionaste la guacamaya, el son de la guacamaya, um, como imagen musical o representación de, de tus orígenes. Y me, me dijo en, en las materias escritas que, que me diste, dice, para mí representa la naturaleza, los animalitos y la vegetación. El son de la guajamaya. Y uh, ¿quieres, ¿quieres hablar un poco más para, para los que escuchan sobre este son? ¿Y, y, y cómo, cómo es que el, que el son veracruzano tiene una relación muy especial con la naturaleza, verdad? Sí, uh, me, me gustó la versión, no sé si es la que tienes tú, pero la que, la que me gusta es con, con Lino Chávez. Es que Lino, Lino Chávez, cuando, cuando venía a Los Ángeles, eh, lo, lo invitábamos a, 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 a convivios en, en, en la casa de uno de los muchachos. Y entonces, ah. entonces él, en los, él, él le, le enseñó al, al muchacho que tocaba el requinto con nosotros, que era Roberto Chagoya. Y, y Roberto Chagoya, eh, él, él no hablaba muy bien el español, porque él, pues, él sí creó en el este de Los Ángeles. Y este, su mamá era de... De, de Arizona y ellos hablaban en su casa no, no hablaban español, más inglés <ríe> pero, pero entonces él, él tenía la facilidad de que, de que tocaba un poquito del requinto romántico y tenía la facilidad y, y le gustó el requinto jarocho y, y con, Lino, con Lino cuando vino le, le enseñó a él y Lino, Lino para mí es el, es el, el, el papá de los, de los requinteros para el requinto jarocho y, y en esto, por eso esta versión de la guacamaya, uh, me, si, si, si lo tocas, por favor, espera que toque su solo. solo. Sí, bien chido, bien chido su, su manera de tocar. Estoy muy de acuerdo. Él, él, él grabó también con, con Tlen Wicani. Mm. También grabó con ellos. Le faltaba un dedo, ¿verdad? Al Lino. 
Sí, él, él, él tocaba, él empezó como violinista, tocaba violín. Ajá. Y luego se, se lastimó creo, en el trabajo, se, se, se mochó parte de un dedo. Pero, pero así yo no, yo no sé cómo era, yo no sé quién se me hace que fueron, yo no sé cómo le decía para tocar tan, con tanta velocidad. Sí, 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 no, no, no se escucha para nada, se, se ha compensado totalmente. Ay, qué bonito. Y luego, uh, la, la canción que elegiste para representar las esperanzas para el futuro, elegiste muy bien, creo, y, y es el son de la bamba. Y dijiste que se adapta para toda ocasión y es muy alegre. Y en este caso creo que es, es una buena descripción de ustedes dos. Se adaptan para todas las ocasiones y son muy alegres. Vamos a cerrar la entrevista con, con el son de la bamba. Y antes, antes de tocarla, es, ¿hay algún comentario sobre, sobre este son? Sí, pues se, se me hace que con, con, este, con, con este son casi todo, en todos los fandangos cierran con la bamba. Ajá. Por, por lo mismo, porque es tan alegre y quiere, quiere cerrar. Sí, los Así. programas de baile también. Uh -huh. Sí, es, es, es igual de alegre y llamativo de baile y de, de música, ¿verdad? Es como icono musical de, de México, ¿no? Y sobre todo de Veracruz. Pues tengo aquí ante mí el conjunto Medellín de Lino Chávez y luego... Uh, antes de, antes de cerrar la entrevista, es que quiero agradecerles enormemente su paciencia, su buen ánimo, sus historias tan preciosas. Y estoy en serio. Creo que no más hemos, hemos empezado la plática <risa> uh, con, con esta entrevista. Hay, hay tanto que hablar. estamos. Bueno, gracias, gracias, mil gracias y que pasen una bonita tarde. Igualmente, También usted. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. Soy yo de corazón, soy una una, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y solando soy testigo a nuestra unidad más honda.